0: Herzlich Willkommen heute zum Marktgespräch an der LS Exchange am Dienstag, den 11. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Der DAX beschäftigt uns selbstverständlich, der kämpft mit der 15.800, gerade im großen Chartbild eine sehr, sehr spannende Marke und bei den Einzelaktien kommen einige Aktien jetzt vielleicht auf ein Niveau, wo sie wieder kaufenswert sind. Eine Apple, schauen wir uns an, eine Moderna, eine Airbnb und eine Hermes und das Ganze möchte ich nicht alleine hier vollziehen, sondern mit dem Daniel Saurenz. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, der DAX hat ja gestern die Bewegung fortgeführt, die er schon Donnerstag, Freitag angestimmt hatte. Also nach dem FOMC-Protokoll war so ein bisschen die Kauflust raus. Das hat sich am Abend zumindest in den USA wieder etwas revidiert. Wie siehst du denn den Stimmungsumschwung aktueller Markt?
1: Genau, wir haben gestern äh, ein bisschen gescherzt und gesagt, dass FOMC vielleicht für Fear of Making Calls steht. Äh, also äh, nicht für das, was die Abkürzung eigentlich bedeutet. Denn äh, lustigerweise, die Nasdaq ist natürlich aufgrund der Fed in den letzten Wochen deutlich runtergegangen. Und auch der DAX hat wenigstens mal 500 Punkte von seinem Rekordhoch abgeben müssen. Wir sehen aber jetzt am Dienstag schon wieder, es war in den letzten Monaten häufig so, dass es einen Turnaround-Dienstag schon mit Beginn am späten Montag gab. Und das sehen wir diese Woche äh, interessanterweise wieder. Gestern Abend die Nasdaq ja mit voller Pulle ähm, nach oben gezogen und heute früh auch äh, vorbörslich einigermaßen fest. Und der DAX, du hast eben gesagt, er kämpft um die 15,8. Jetzt kämpft er schon mit der 15,9. Also auch da sieht man, ähm, wir gehen ein Stück weit nach vorne. Und äh, das ist alles sehr, sehr spannend, wenn man sich auch mal die Stimmungsindikatoren anguckt.
0: Ja, und vor allem auch die Volatilitäten. Wir haben beides natürlich hier im Programm. Äh, zuerst den äh, VDAX, der natürlich für Trader immer wieder spannend ist vor dem Hintergrund, wie stark kann eine Bewegung ausfallen? Und der ist in äh, der letzten Woche um über 10% nach oben angestiegen.
1: Genau, der VDAX ist ein bisschen angestiegen. 10% klingt viel, aber wir erinnern uns, wir hatten ja mal, ich glaube, Ende November, Anfang Dezember diesen ähm, Move, als der VDAX New 50 Prozent in, ich glaube, es waren drei Tagen oder so gemacht hat. Das war damals diese Bewegung 16 auf 24 und VEX ziemlich genauso. Ganz so brutal war es dieses Mal nicht. Es ging auch etwas geordneter nach oben in der Vola, aber gestern konnte man schon so am, im Nachmittagsverlauf erkennen, also im frühen US-Handel, wenn man dann so will, dass auch der VEX ja so 22, 23, 24er Regionen ansteuert. Das ist ja schon deutlich erhöht und dann kamen noch ein paar andere Indikatoren hinzu und vor allem an der Netzwerke. Nasdaq, wenn man da mal speziell drauf geguckt hat, da waren wir dann auf Ausverkaufslevel. Es gibt ja keinen Fear and Greed Index speziell für die Nasdaq, aber ich baue mir den immer so mit ein paar extra Daten selber zusammen, so will ich es mal formulieren, also dass man auch da auch die gleitenden Durchschnittsabstände sich anschaut. Man kann ja zum Teil die Indikatoren auch kombinieren und das war gestern dann schon an der Grenze zu Extreme Fear. Und äh, aus dem Grund äh, war meine Idee gestern auch, dann Nasdaq-Absicherungen mal aufzulösen und mal einen kleinen Long-Trade zu wagen, äh, denn an der Nasdaq eine 10 korrektur in so kurzer Zeit, das ist ja schon mal was und diese 10 korrektur hatten wir, stand Montagnachmittag, erfüllt.
0: Ja, und wir hatten auch das Gap, was gestern die Nestec zum Wochenstart hier eingeführt hatte auf der Unterseite, dann wirklich in der letzten Handelsminute geschlossen. Also in den letzten fünf Minuten, die Kerze, die ging dann nochmal aufs Plus. Mit plus 22 Punkten ist der Nestec aus dem Handel gegangen, zwischendurch mehrere hundert Punkte Minus. Und das bringt uns natürlich auf die Idee, wieder nach spannenden Aktien Ausschau zu halten, die so ein bisschen verprügelt wurden, aber trotzdem Substanz haben. Da beginnen wir bei A wie Apple.
1: Genau, wir beginnen bei Avi Apple und äh, auch da, man bekommt als Börsendienst da immer auch mal so Mails von Lesern und gestern, äh, da sind manchmal die Leser auch ein ganz guter Seismograf, gab es so zwei, drei, äh, die schickten uns Screenshots und da waren dann Microsoft und Apple und mal ein paar andere drauf mit äh, Minuszeichen. Es war ja gestern äh, zum Anfang doch fast überall ziemlich rot. Und äh, da war dann der Tenor, oh, geht's jetzt auch bei den Großen los? Äh, und das haben wir ja auch lange nicht gesehen. Die Großen waren ja immer der hier auch besprochene Bondersatz, dass du sagst, wenn es am Markt rappelt, dann halten aber trotzdem die Apples und Microsoft so richtig wie Beton. Und gestern gab es da ein Bröckeln. Und das ist aber, wenn man die Korrektur Abfolge sich mal anguckt, durchaus logisch. Erst hat es die wirklich naheliegenden Aktien zerschossen 2021. Dann kam die zweite Reihe, gute Qualität, aber Überteuerung. Beispielsweise Etsy, Lululemon habe ich mir in den letzten Tagen mal angeguckt. Das sind so Beispiele, für, das sind jetzt nicht die allergrößten Titel, aber wirklich, die haben Substanz, die haben eine gute Marke, waren aber vorher schlicht zu teuer. So Und jetzt fielen dann auch noch die NVIDIAs hinterher und äh, zu guter Letzt wirklich die die allerletzten Bastionen mit äh, Minuszeichen Microsoft, Apple, Google und so weiter. Und äh, damit, finde ich, ist die Nasdaq auf der ganz kurzen Sicht auch einigermaßen sauber. Und das ist mir bei einem Index immer ziemlich wichtig, dass der sauber ist. Ich mag keine Indizes, äh, wo man ein paar Korrektürchen hat, wenn man so will, aber wo es noch wirklich heftigen Bedarf gibt. Es wäre das erste Mal seit Monaten, dass ich mich zu dieser Aussage
0: durchringen lasse. Und wir haben es sogar aufgezeichnet. Sehr gut. Also für die Nachwelt okay. publiziert. Die Apple hat nun nicht so stark korrigiert wie jetzt andere. Auch Schwergewichte, der Topwert von den Großen im Nasdaq war ja die Moderna über 100% im letzten Jahr Performance. Die hat sich seitdem, ja muss man sagen, ungefähr halbiert. Ist das schon wieder ein spannendes Einstiegsniveau?
1: Ich finde, sowohl Moderna als auch BioNTech werden jetzt interessanter. Jetzt könnte man sagen, Mensch, aber gerade jetzt ist doch die Nachrichtenlage richtig schlecht. Ähm, Omikron ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie, wie Delta und die Pandemie könnte doch enden, sagen auch einige. Und gerade da, ja, genau jetzt, weil jetzt ist wirklich auch bei, äh, bei Moderna und bei Biontech äh, vielleicht auf der kurzen Sicht eine gewisse Sauberkeit in den Aktien. Also der Hype ist weg, da ist mal alles rausratiert, was man im zweiten Halbjahr 2021 an wirklich überzogenen Kursen reingebaut hat. Ich habe große Anlegermagazine gesehen, die hatten Kursziele von 800 plus bei Biontech. Das fanden wir immer ziemlich absurd. Unsere Story war immer, dass wir sagen, mRNA ist die Basis als Technologie. Dazu eine unglaublich hohe Cash-Position. Auch 2022 natürlich, auch 2023 gibt es da mit Sicherheit schon Verträge und Vorbestellungen, die weit reichen. Also hast du eine gute Basis, aber die Aktie war schlicht vorher zu teuer. So, und das gilt bei Moderna und das gilt bei BioNTech genauso. Und jetzt äh, beide Aktien, wie ich finde, in einem kleinen Ausverkaufsmodus gewesen. Und gestern hatten sie auch zeitweise, wenn man sich mal den Tagesverlauf anguckt, auch im frühen Verlauf, schon eine ganz gute relative Stärke. Und das äh, gefällt mir.
0: Ja, und Das gefällt natürlich auch allen, die unterwegs sind, wie vielleicht du auch und nicht das Hotel unbedingt mögen, sondern die sich mit Airbnb angefreundet haben und das so ein bisschen lauschiger mögen. Die Aktie könnte ja auch, wenn die Lockerungen weiter vorangehen, auch profitieren.
1: Ganz genau. Der, der jüngste Case bei Airbnb in der Korrektur war aber, glaube ich, eher dieser äh, Fettansatz, dass man sagt, oh, die sind ja verschuldet und da kommt ja kein Cashflow rein. Also im Sinne von Gewinn, äh, da passiert erstmal nichts. Und äh, damit standen Aktien wie Airbnb eben auf der Abschussliste. Und äh, wenn man sich aber jetzt äh, die Firma anguckt und an die Markenstärke womöglich glaubt, dann ist eine Airbnb durchaus spannend. Also dieses äh, jüngst deutlich äh, zusammengefaltete Niveau finde ich interessant. Und man sieht da ja in Europa auch, dass Reisekonzerne ja durchaus ziehen. Also wenn wir die an der Stelle hier besprochenen Titel mal angucken der letzten Woche. Wir hatten die Lufthansa drin, wir hatten Carnival Group, wir hatten eine TUI schon dabei. Und die sehen alle ziemlich gut aus in letzter Zeit.
0: Ja, was mich so ein bisschen stört an den privaten Reisen ist, dass niemand äh, aufpasst, dass das Gepäck auch wirklich aus dem Zimmer rausgeräumt wurde und dann fehlt am Ende die Hermes-Tasche. Das ist die Überleitung zur nächsten Aktie. Luxusgüter gehen immer, meint man. Auch da gab es eine kleine Korrektur, aber vielleicht ist das auch schon wieder ein spannendes Einstiegslevel.
1: Äh, ja, mit Hermes-Taschen kann ich leider nicht dienen. Ich habe da eher die äh, die Basisversion, so einen, so einen großen Tragerucksack und äh, so ein...
0: von Ikea, äh, die
1: Tasche... Naja, von Ikea nicht, nicht gerade. Von einem großen Sportartikelgeschäft sozusagen, das es auch in Berlin am Alexanderplatz geben soll. Genau. Und Wir waren aber stehen geblieben bei MS und bei den Luxusaktien genau und bei LVMH sieht man es ja genauso und viele andere. Auch da etwas Druck zuletzt drauf. Auch die, die fallen so ein bisschen in die Kategorie Apple, will ich mal sagen. Also sehr, sehr lange stabil gewesen. Und auch das konnte man gestern sehen, übrigens auch im Konsumgüterbereich. Richtige Bastionen wie Nestle gestern mal unter Druck. Und da fällt auch MS rein. Und wer auf eine ganz lange Sicht solche Titel einsammeln möchte, der sollte wirklich nicht dann zuschlagen, wenn die immer am Rekord stehen und wie an der Schnur gezogen steigen, sondern solche kleinen Ausverkaufstage, also die 15, 20 Prozent Minustage gibt es bei solchen Aktien nicht. Aber wenn du die mal 3, 4, 5 Prozent billiger bekommst, dann kann man sich da durchaus mal die Titel angucken.
0: Ja, und da gilt so ähnlich wie bei Berkshire Hathaway auch, äh, wenn man sich nicht das Produkt selber kauft, also in dem Fall da die A-Aktie, äh, dann vielleicht eine Aktie, eine B-Aktie oder eben einen Teil einer Aktie. Auch das ist ja mittlerweile bei diversen Brokern äh, möglich. Was steht heute noch an an der Börse? Wir haben natürlich auch heute wieder Termine. Bundesbankpräsident Jens Weidmann spricht 11.20 Uhr, 11 Uhr, dann EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Also vielleicht gibt es da in Richtung Zinspolitik ein, zwei Randnotizen, dann 14.55 der Redbook-Index aus den Kauf aus den USA und auch wieder reden aus der US-Notenbank mit George und mit Paul und des IBD-Tipp Wirtschaftsoptimismus. Die Kennzahl wird 16 Uhr veröffentlicht. Das sind die Daten, die uns heute noch ähm, hier beschäftigen. Auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook gibt es Updates über den Handelstag hinweg und das Gespräch wurde aufgezeichnet für dieser für Apple Podcast, für Spotify und für Amazon Music. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine tolle Woche, viel Sonne, auch im Herzen und viel Aufmerksamkeit Erfolg beim Trading, Daniel.
1: Viel Erfolg euch allen beim Trading und eine schöne Woche. Bis dahin.
0: Danke, ciao.